0: 灵异事件部。嗨，你好，欢迎来到今天的《奇闻事件部》，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们来分享一个。东北某医学院的故事，由于名字比较敏感，所以呢，在节目中就不说出这个学院的全名了。据我所知，医学院已经换职三回，除了寻找更好的办学环境和发展方向之外，还有一个原因，导致了医学院频繁换职。这个容后再表。我知道的最早的医学院校址。是在现在的黑化办公楼，也就是乙区一带。那时的医学院占地面积还是很小的，跟一所高中差不多大。主要是因为师资和生源问题。我上小学的时候，由于家是电厂的，只能上子弟学校。可子弟学校的教学水平往往都比社会学校差很多，父母就把我的户口。迁到了大姨家。大姨家早先住在甲区，后来搬到乙区居住，这就方便我上学了。我小学、初中都是在乙区上的。当我上到小学五年级左右，医学院搬迁到了东重。他没搬走的时候，为我们提供了很多探险的乐趣。记得那还是小学三年级的时候，我是在一所。叫向阳路小学的学校上的小学，离医学院也就不到三百米的距离。那时候上学，周一下午都是休息的。那天几个小伙伴中午放了学，都不想回家太早，就算回了家也是写作业，很无聊。其中一位姓邓的同学提议去医学院探险。几个人都是死逃死逃的男孩。听到他提出这个想法，一拍即合，兴冲冲的就跑去了医学院。那时的医学院也就是四个主楼，一个教学楼，两三个寝室，一个办公室。可能有错，但记得就这么几个楼。那时太小，记得不是很清楚。对着办公楼有一个很高的大土包，爬上土包。可以看到对面三楼的全部景象。那天我们没去其他地方玩，而是爬上了土包，偷窥对面教学楼里面的情况。当时我们是四个人。当我们爬上土包后不久，一个同学就喊：“快看，二楼那个屋子里，那是什么？怎么还在动呢？”我们顺着他指的方向找去，找了半天。也没看到他说的那个可以动的东西。他急了，就左边数第四个窗户。我们又找过去，果然有一个蓝蓝的，还有黄色条纹的东西在那儿晃悠呢。我就说，看到了，看到了，那是什么呀？怎么那么细呀、啊？另两个同学 ，Look, Bumble knows you're exhausted by dating, Alda. The... Must not take yourself too seriously, and six one since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. 却迷茫，继续找，到底在哪儿呢？我们怎么什么也看不见呢？我回头看了他俩一眼，告诉了他们具体位置。再回过头，却怎么也找不着了。他俩依然什么也没看到。我随口问那个第一个发现的同学，他却说没了，刚才一晃就没了，不知道跑哪儿去了。我们觉得好奇，尤其是那两个什么都没看到的同学，就提议我们进到楼里找那个屋子。看看那蓝色的到底是什么东西？跑到楼里，顿时觉得阴凉，很舒服。现在外面跟下火似的，热的走路都冒汗。这么凉爽的地方，真是舒服的不得了。我们四个兴奋的爬上二楼，按着记忆，来到了刚刚那个屋子的外面。那时的门上都是一个不大的观察窗。可那个时候我们都很矮，根本上不去。但几个淘小孩什么办法想不到呢？当下分成两组，一个抱另一个人上去看里面是什么，然后再换另一个人上去看。那两位没有看到任何东西的同学先上去看了一眼，下来就说：“屋子里什么都没有啊，就是一个办公桌和一个装满书的大柜子。”我俩也着急，就让他俩抱着我俩看。当我俩爬上窗户的时候，都吓得尖叫起来。因为里面靠窗的位置，站着一具骷髅，身上被蓝黄相间的颜色图案、花花绿绿的覆盖着。长那么大，我们虽然淘气，但也没见过像这样的骷髅，能不害怕吗？那两个同学就问。怎么了？看到什么了？我俩哭喊着说：“骷髅，是骷髅，吓死了，吓死了。”那俩同学却还是很迷茫的说：“哎，我俩什么都没看到、啊。”我们两个还是哭，哭声终于引来了一个人，发现我们坐在地上哭，就很疑惑的问我们：“小朋友，你们在干嘛呢？怎么来这儿了？”你俩哭啥呢？那俩站着的同学就跟他说了我们刚刚的事儿，我也看不到那人的表情，只是他说话开始有了一点颤音。快走吧，别在这儿待着了，小孩子怎么能来这儿玩呢？赶快走，要不然就告诉你们的老师。我们一听要告诉老师，可把我们吓得不轻，也忘了哭了，转身就跑走了。后面的人在喊。以后可别来了啊！再发现就告诉你们老师。我们跑得更欢了。多年之后，我上初三时，一次家里来了一位客人，他是医学院第一附属医院的副院长，现在早被上海的大医院聘走了。他跟我家里人的关系非常好，几乎每个星期都会在我家吃一顿饭，而且对我特照顾。那天他去我家。我非常兴奋地叫了声：“肖叔叔，我都想你了。”肖叔叔很高兴，也很怜爱地摸了摸我的头，哄我睡了一会儿。我突然就想起了几年前的那个事儿，于是就讲给肖叔叔听，关于那个蓝色骷髅的事儿。肖叔叔听后脸色沉了下来：“小斌，听好了，以后可不许再去那个教学楼玩了。”那里不干净。还有你见到的那个什么蓝骨头架子，不要再跟别人说起了，听到没？我不知所以的问：“为什么呀？那到底是什么东西啊？肖叔叔摇头不说。不论我怎么追问，都问不出来什么，就没了兴致，回自己房间玩起了橡皮泥。这时候，爸爸叫肖叔叔去他的卧室打牌。他们走进卧室时，我听到肖叔叔说：“以后别让小斌去医学院了，而且那东西也被他看到了，可能会出事儿的。”我很好奇，就悄悄地跟了过去，趴在门上，听他们的谈话。就听爸爸问：“怎么了？斌斌看到什么了？那是什么？”哎，这事儿还真挺蹊跷的。我是医学院的讲师。当我第一次进那个办公楼的时候，就觉得阴冷阴冷的。我起初以为是因为楼门洞背阴，走廊也常年照不到阳光，才这么凉快的。但其实不是。后来我听一位老教授说起，我才知道，那栋楼不干净。你也知道，医学院里最多的就是人体标本。可一次，一个学生的操作失误，把一具男尸泼上了硫酸，这具标本就不能用了，就制成了人骨标本，给骨科的学生用来教学。可这标本，制成的第三天就不知去向了。当时的教师加上学生，三十来号人，都没有找到这个标本，也就不再去找了，反正有的是这种东西。可谁想到，几天后，有一个学生夜里出去找吃的，路过教学楼就看到里面有身影晃动。他走到近前就看到，正是那个丢了的谷歌标本，像活人一样的，正在走廊里晃悠呢。吓得这个学生什么都不顾了，赶紧跑回寝室楼，还病了好久。他家人知道后，就把他接回家。休学一年多才回来上学。就在他看到这个东西之后的没几天，又有一位老师看到了他，老师也吓得要命。可是工作要紧，他就坚持上着班，只是很少在教学楼待着了。可没想到，又让他遇到了一回。这次可没那么幸运，第三天他就出车祸死了。听到这儿。我吓得“妈呀”一声，爸爸和肖叔叔听到了，马上出来，发现我正在偷听呢。爸爸就要揍我，被肖叔叔拦了下来。他对我说：“没事儿，你就看到一回，没事的，以后不去就没事了。”还安慰了我好久。我这才冷静下来。当看到自己右手腕上吓人的伤疤时，我似乎想起了什么。我出那次意外，就是在我看到那个骷髅后的第三天。说到骷髅和尸体，其实医学院这种地方最不缺的就是尸体。有时候尸体多了，储存就是一个大的问题。在最早的医学院，有一个专门用来储存尸体的房间，房间中有一个很大的池子。里面浸满了福尔马林，泡着一具具发紫的尸体，很是恐怖。那时候我听到过一个传说，不知真假，说是教学楼大惊的老头，每天都要喝一口池子中的福尔马林，吃一块泡着的尸体的肉，听着就觉得恶心。刚开始听到的就是这么一个简陋的版本，而后来。我才听到真全版。话说，这个大惊老头已经在医学院教学楼工作十多年了。就在他工作到第三个年头的时候，一天夜里值班，他听到走廊深处传来哗啦哗啦的声音。这老头早就习惯了教学楼里的怪声音，他也不害怕这些。每晚吃饭喝酒。都会多备一个酒盅，斟满酒放在一边多准备一双筷子摆在一旁。可今天这声音很不寻常，不像平常叮叮当当的声音，倒像是什么东西从水中，或者说是什么液体中钻出来的声音似的。老头出来，看了一眼声音传来的方向，是一楼最里面。蓄石池的方向，而且他听说今天早些时候，新来了一具尸体，是个女孩，病死的很年轻，也很漂亮。由于女孩的遗嘱死后捐献遗体，所以当女孩死后，家里办完丧礼，就把女孩送到了医学院来。老头想，不会是这家人变了主意。明里把女孩送到医学院，暗地里就来偷走，回家安葬吧。老头想着想着，本不想去管，毕竟也是家人一片苦心，换了谁都不忍心自己的女儿死后还要遭人解剖，任人欺侮。于是他转身就想进屋，可是水声越来越大，哗啦哗啦的，就像是有个人。正在溺水挣扎一样。这时，老头突然想起来，这尸体要是丢了，自己就要担很大责任，我可背不起这个黑锅。想完，进屋提上手电，就向着许尸池走去。走廊中虽然有灯，但是许尸池的房间却是四面封死，门却只有两扇木制门，也有两个观察窗，里面还点了一盏。小小的灯泡，也就只能照亮两不远的地方。老头来到大门口，发现锁还是好好的，没有被撬动的痕迹，而里面的水声，并没有停止。